0: مجلة
1: شؤون
0: العرب في البلاد רשת مع ערן זינגר עכשיו כבר חמש דקות אחרי השעה שתיים שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבא, כאן רשת ב', מרחבת, תודה על ההאזנה. בעקבות הפגישה של שר הביטחון גנץ ושל יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, מיד נשוחח עם השר לשיתוף פעולה אזורי, עיסאווי פריג', ונשאל אם הפגישה השבוע בראש העין אכן פותחת דף חדש ביחסים בין ישראל לפלסטינים. נשאל את השר פריג' גם על עניינים אחרים, למשל מדיניות הממשלה כלפי הציבור הערבי, על השנה המדממת ביותר שידעה החברה הערבית ועוד נושאים ככל שנוכל. עוד עניינים במלחבת, רק על פחות מחמישית מהשלטים בגן צ'ארלס קלור על הגבול בין תל אביב ליפו, רק על פחות מחמישית מהשלטים שם תוכלו למצוא את השפה הערבית. עכשיו יש מי שמנסים לשנות זאת ואנחנו נשמע על פרויקט מעניין שנקרא מנקול. וגם שבוע למותו של שאול מנשה, אחד המסבירנים החשובים של מדינת ישראל במרחב הערבי, בתקשורת הערבית. הסופר אלי עמיר יספר על שאול מנשה, שהמשיך להופיע ולהרצות עד יומו האחרון. מרחבט, העורכת שושנה פורמן, המפיקה הילד דוידי, הטכנאים אוסקרט רדלר ואמיר שמואלי, אנחנו מיד מתחילים. שלום לשר לשיתוף פעולה אזורי עיסאווי פריג'.
2: שלום, שלום, רן.
0: מה שלומך, כיפאק?
2: אני בסדר, עובדים, עובדים לשטח, שומעים את האנשים, מנסים...
0: מה זה בשטח? איפה אתה נמצא?
2: אני נמצא עכשיו באזור תעשייה משגב סח'נין, מנסים לעשות חיבורים של שיתוף פעולה אזורי. בתחום ההייטק עם חברות באזור התעשייה לראות חממות טכנולוגיות.
0: זה נושא מעניין מה שאתה מספר כאן, כי, כי מצד אחד אנחנו רואים גידול במספרם של ערבים שנכנסים לתוך כל ענף ההייטק, מצד שני, כשאתה מסתכל במשך השנים האחרונות, לא נפתחו אזורי תעשייה ביישובים הערביים, נכון? תראה,
2: זה נכון, זה נכון, יש תקציבים... כבירים בתוכנית החומש לגבי אזורי תעשייה, וזה קיים, הן במשרד הכלכלה והן בכל במסגרת תוכנית החומש. יש בעיית אדמות, ואנחנו יודעים אותה. לשם כך, אני כחבר ועדת שרים לענייני ערבים, אנחנו נושאים משקל כבד לכל ענף התכנון, ורמ"ש צריכה להיות חלק מכל הסיפור הזה. Mm-hmm. אני מאמין שבקרוב אנחנו נראה הרבה אזורי תעשייה. הרבה יישובים ערבים ויהודים כי אתה צריך באזור תעשייה אחד הדברים שתמיד עולים הכדאיות שיש אזור תעשייה באזור יהודי צריך להיות באזור ערבי לא, השאיפה צריכה להיות אזור תעשייה מאחד שייתן מענה לכל התושבים ערבים ויהודים
0: אוקיי. אגב, ל... במסגרת, ל... ה... במסגרת העבודה שלך, השר פריג', לפני כמה שבועות, אתה הכרזת שאתה מקדם פתיחה של שדה תעופה משותף לישראלים ולפלסטינים באזור עטרות. למעשה, הפעלתו מחדש של את שדה עטרות. איפה זה עומד?
3: איפה
2: זה עומד? אכן, שדה עטרות, שדה תעופה, בואו נגיד, למאזינים, שהוקם ב-1923, הבריטים הקימו אותו, והופעל עד לשנות ה-80, היה שדה תעופה חילופית. מה שאני אומר, שהיום יש לנו בארץ בעיה של שדה תעופה משני. אנחנו סוגרים את שדות תעופה ולא פותחים. יש לנו הזדמנות של תשתית לאומית, תשתית אסטרטגית, לא הורטים. והתשתית הקיימת בעטרות, היא יכולה לתת מענה לירושלמים, שדה תעופה משני, ולתת מענה לאוכלוסייה פלסטינית. ואיפה זה
0: תקוע? איפה זה תקוע הסיפור?
2: עכשיו, עכשיו כל מיני חלופות נבחנות. אני ביום ראשון הולך לשבת עם משה ליאון בראש עיריית ירושלים בכדי גם לדבר על המצב הזה ובודקים את זה בכל מיני רמות, עדיין אין הכוונה אה, לגבי מיקום מסוים אבל אה, זה חלק מהתוכניות שנמצא על השולחן
0: אוקיי, עכשיו אם כבר מדברים על מיזם משותף לישראלים פלסטינים, אי אפשר להתעלם אולי מאחד המפגשים החשובים שהיו השבוע, אם לא השנה, הגעתו של ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לביתו של שר הביטחון גנץ בראש העין, זה קורה השבוע, ואני רוצה לשאול אותך בעקבות המפגש הזה, מה, מה לדעתך... מה אפשר לדווח על המפגש הזה מעבר למה כבר שדווח? כלומר, האם יש כאן, האם זה רק מפגש לשם נימוסין, או שכמו שקראתי באחד הפרסומים השבוע, אבו מזן לא בא לקבל תעודות הוקרה, הוא בא כדי, ל... הוא לא היה מגיע למפגש כזה אם הוא לא היה יודע מראש הוא יקבל משהו תכלס. מה הוא קיבל שם?
2: בואו נעשה סדר. אנחנו מברכים על כל מפגש כזה. כל מפגש כזה מביא לקרבה, מביא להבנה, מביא לרעיונות. אחד, שתיים, בואו נקרא לילד בשמו, אמרתי לא יבוא לשתות כוס קפה ו... לצורך הפרוטוקול. פיין, <אם> מדברים וזה טבעי שיושבים מדברים על כל הסוגיות, אם זה כלכלי, אם זה אזרחי, אם זה פוליטי ואם זה מדיני. כל הסוגיות עולות על השולחן, מדברים, זה בוודאות. השאלה, לאן השיחות האלו מבינים, איזה פתרונות מוצעים? דברים דינאמיים. אז בוא, בוא,
0: לא את רק... מה, הנה, אז בוא, בוא ננסה לענות על השאלה הזאת, כי אתה, אתה השר פריג', אתה נציג מרץ בתוך ממשלה שיש בה גם נציגי שמאל וגם נציגי ימין. שם למשל תגובתו של השר אלקין ושל שרים אחרים. אגב, ראינו את התגובות, ראינו באופן מקרי או שלא מקרי, <laughs> אני מניח שזה מקרי כמובן, אני צוחק, את התגובות שיצאו מחמאס ומהליכוד. נגד הפגישה הזאת. מה, למה אנשים כל כך חוששים מפגישה כזאת לדעתך?
2: תראה, צר לי מאוד שאני שומע את ההודעות האלו, אבל הרוב בתוך הממשלה, לפי דעתי, הרוב, ושמענו את זה גם בראש הממשלה, חליפי לפיד והרבה שרים, תומכים ומצטטים בפגישות וחיזוק הפגישות האלו. כל אחד יש לו את האג'נדה הפוליטית. כפי שידוע לכולם, זו ממשלה מאוד
3: מאוד מאוד מורכבת.
0: ואבו מאזן יודע את זה? אתה אגב גיברת איתו, אני מפגש איתו ברמאללה לא מעט פעמים, הוא יודע את זה?
2: אני בקשר רציף עם הלשכה של אבו מאזן, אם או טלפון או אירועים שונים, כי מכוח הסמכות והפעילות של משרדי היא... לחיזוק ולתיאום כל הסוגיה. אתה
0: יודע, זו נקודה נורא לא מעניינת, <laughs> אני חייב להתעכב עליה שנייה, כי יש לי, יש לי עוד כמה דברים <laughs> מעניינים <laughs> לשאול אותך בשיחה הזאת. כן. כשאתה <laughs> מגיע כשר, <laughs> רגע, רגע, <laughs> <אסר פרץ', laughs> כשאתה מגיע כשר בממשלת ישראל למוקטעה, ללשכתו <laughs> של אבו מאזן ברמאללה. איך זה נתפס ביניהם שיש שר ערבי בקואליציה שיש בה גם ימין וגם שמאל? איך זה נתפס ביניהם למשל שיש את רע"מ כחברה מאוד בולטת ומיוחדת בתוך הקואליציה הזאת? איך מסתכלים על זה, הפלסטינים שם ברמאללה, על מה שקורה מבחינת ההרכב המאוד מיוחד של הממשלה הזאת כאן בירושלים?
2: אני אגיד את זה בשני מובנים. א', אבו מאזן ורע"מ ועיסאו פריד, שני עולמות שונים, אנחנו... חלק מממשלת ישראל, שרים בממשלת ישראל, חלק ממדינת ישראל. זאת הפעילות שלנו, וזה החיים שלנו. עכשיו, אבו מאזן מסתכל על זה דבר מאוד uh, טבעי ולגיטימי, והפך, הוא דוחף uh, את האוכלוסייה הערבית מכל הכוח שתהיה חלק מכל מערך.
0: החיים וקבלת ההחלטות, זה דבר טבעי ש... אני חייב לקטוע אותך פה, האומנם? למשל, כשאני שומע את מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, מדבר על כך שישראל נולדה מדינה יהודית ותישאר יהודית, אני נזכר ב... נקרא לזה... באותן התבטאויות בעבר של בכירי הרשות הפלסטינית שיצאו נגד העובדה או נגד ה... איך נקרא לזה, או... אתה יודע מה, אני אנסח את זה אחרת, אני נזכר בדרישה של בנימין נתניהו שקרא לפלסטינים להכיר ביהדות, ביהדותה של ישראל ובתשובה השלילית שהייתה להם. איך, אה... איך, למשל, איך, למשל, איך למשל אבו מאזן מתייחס להתבטאות של מנסור עבאס לגבי יהדותה של מדינת
2: ישראל? אנחנו שמענו את ההתייחסות של הרשות הפלסטינית, אבל זה פחות חשוב לי. אני מסתכל על הדברים במובן אחר. אני... אה, יש אמת, ואנחנו צריכים להסתכל לאמת בעיניים ו- 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 ולראות את הדברים כהווייתם. ואנחנו יודעים את המדינה שחיים בה, ויודעים ומבינים אותה על הצד התוצאה ומה הוא מבין?
0: יותר. אבו מאזן, מה הוא מבין?
2: אבו מאזן מבין גם את זה, מבין את זה טוב מאוד, אבל... אני לא מעוניין לפתח את התזה, מה הם חושבים. מה שחשוב, מה שאני כאזרח ישראלי חושב ורואה את הדברים. Mm-hmm. וזה פחות uh, מעניין מה, איך הם רואים את הדברים. זה
0: מחמוד, מה שחשוב. מחמוד עבאס, כלומר אבו מאזן, עדיין כן. מאמין בפתרון שתי המדינות? האם ברמאללה כן, עדיין כן, מאמינים? כן, כי כן, אני כבר כן, שומע כן. קולות שהם על פתרון המדינה אחת. כן.
2: בהחלט, בהחלט.
0: מאיפה האמונה בהחלט,
2: שלו? בהחלט. מאיפה, מאיפה האמונה שזה יקרה? מה זה אמונה שזה יקרה? בהחלט שהוא מאמין, בהחלט שזו הדרך שלו. אני רואה את הדברים ואני שומע אותם ואני חש אותם ואין לי הפלסטינים כל הזמן מדברים על הסוגיה הזו, הרי הם רוצים לייצר את האמון וה... וה... אמונה ההדדית בכל חידוש סוגיית המשא ומתן והדבר הזה, זה ברור.
0: ואתה עיסאווי פריג', איש מרץ, שר בממשלת ישראל. אני אומר
2: לך, אני... אתה שמר, מאמין אתה... בפתרון
0: שתי המדינות עדיין? אתה עדיין חושב שזה אקטואלי? רלוונטי?
2: תראה, תראה, אתה שואל שאלה מאוד מעניינת ולא פשוטה. תודה. אני עדיין מאמין בפתרון שתי מדינות, כי אין פתרון אחר. לא מבחינה טכנית ולא מבחינה הגיונית. אלא מבחינה שתבטיח המשך קיום לשני הדגדים. הדבר הזה הוא הדבר היחידי שיכולים להתקיים ולהמשיך איתו. אני מאמין
0: שזו הדרך היחידה שאפשר להתקדם בה. Okay. אוקיי. בוא נלך עכשיו לעניינים שקשורים ב... בלמושטעמא אל-ערבי, אה... הון בדי החל, בחברה הערבית בתוך ישראל. היה פרסום אצל עמיתנו, מוחמד מג'אדלה, ברדיו נאס, והוא הביא מה שהוגדר שם כציטוט שלך, שאתה התבטאת, ככה נטען שם באופן חריג, בישיבת ועדת השרים לענייני החברה הערבית, ואמרת, ציטוט, רוב ראשי הרשויות שלנו, כלומר הערבים, הם ראשי חמולות ולא ראשי רשויות, סגור ציטוט. Um, מה, קודם כל, מתי, מתי, מת, האם זה נאמר? מתי זה נאמר?
2: ידידי, בוא, בוא נגיד את האמת. יש ועדת שרים בענייני החברה הערבית שמתכנסת, פעם ראשונה שאני חבר בה. Mm-hmm. והוועדה הזו דנה בתוכנית החומש וכל השלכותיה, ואיך צריך ליישם אותה. והייתה ישיבה שבראשות ראש הממשלה, ואכן אנחנו מדברים על כל הסוגיות. לגבי הציטוט שנאמר, אכן אמרתי את זה, ו- ואני לא רואה את זה בעייתיות בציטוט. מה אמרת? אז בוא, הרשות... בוא תסביר מה
0: אמרת, כי אולי... אני כי... אגיד לך, ראש את... כן, הרשות
2: לא אצלנו, אצלנו יש, החברה הערבית מאוד מורכבת, ומורכבת מחמולות, זה חברה מוגנת. וראש הרשות אצלנו, הרוב, אני אמרתי הרוב, רוב ראשי הרשויות באים על בסיס חמולתי, והוא ראש חמולה לפני שהוא ראש רשות.
0: כי ההצבעה היא חמולתית אצלכם, נכון?
2: אחד כי ההצבעה היא חמולתית
0: אצלכם, לפחות ברוב היישובים הערביים, נכון?
2: כן, זה, זה ברור. אבל הדיון היה בוועדה היה בבעיית התכנון ובנייה, בעיית איחוד וחלוקה בכדי להוציא תוכנית מתאר. Mm-hmm. אז עמדתי הייתה, במידה ואין הסכמות לגבי איחוד בחלוקה, צריך לכפות את זה. לכפות איחוד آ- וחלוקה.
0: וברגע שאמרת צריך לכפות חלוקה, אז... זה, זה כבר עורר זעם של אנשים שלא הבינו את ההקשר שבו אמרת את הדברים.
2: אז ברגע שאמרתי צריך לכפות איחוד וחלוקה, יש אנשים ש... הלכו עם כותרת, עשה הוא מעודד הפקעת אדמה בערים הערבים.
0: ואתה רוצה להבהיר כאן שאתה לא אמרת שאתה
2: מעודד הפקעת אדמות. לא, כל אחד נותן את הכותרת ממניעים כאלו ואחרים. בואו נתמקד באמת, באמירה, בעשייה. אז הנה,
0: בואו, הנה, יש לך את האפשרות פה להסביר. אתה לא אמרת שאתה בעד הפקעת אדמות מ...
2: לא, זה לא הקטע. הקטע שאתה באיחוד בחלוקה. אתה צריך... לבנות כבישים, לבנות בתי ספר, לבנות כיתות לימוד. אתה לא צריך הפרשה מאדמה פרטית לצורכי ציבור. איפה אנשים ילכו, ילכו באוויר? איפה יבנו בתי ספר, יבנו בא- בא- באוויר? אתה צריך א- את זה, וזה אלמנט חשוב לפיתוח. למה? כי הרבה ראשי רשויות מתלוננים שיש כסף לפיתוח וכסף לבנייה, ואין אדמות. אם אין הפרשה לצורכי ציבור, איחוד וחלוקה, מאיפה תביא? מאיפה תביא? אז לשם כך, מאחר ואין תמיד הסכמות על איכות וחלוקה בהכנת תוכנית מתאר, צריך להשתמש בכוח החוק ולכפות את הדבר הזה. זה מאוד חשוב.
0: אוקיי. אתה יודע מה, אנחנו מדברים על סוגיות שמעסיקות מאוד את החברה הערבית. אנחנו היום ביום הלפני האחרון של שנת 2021, היום ה בדצמבר. ונותרה עוד יממה, נקווה שלא ישתנו המספרים, אבל לפחות על פי המספרים שמפרסמים בצורה כמעט שוטפת, יומיומית, אנשי יוזמות אברהם, שנת 2021 היא השנה הקטלנית ביותר בחברה הערבית, עם 125 אזרחים ואזרחיות שנרצחו בה. ואתה חבר בממשלת ישראל, ממשלה שחרתה על דגלה עכשיו מאבק חסר פשרות בטרור הזה, כן? באלימות המשתוללת בחברה הערבית. האם אתה מרוצה ממה שאתה רואה? האם אתה כבר רואה תוצאות, השר עיסאווי פריג'?
2: אתה נוגע בנקודה מאוד רגישה, מאוד כואבת, מאוד נוגעת לכל בית ולכל שכונה בחברה הערבית. אני מאוד מצטער שהגענו לאן שהגענו, אבל המצב הזה זה עניין של תהליך. אני מאמין שאנחנו נמצאים בשיא של התהליך, ועקומת המספרים המפחידים הזו, אנחנו נראה אותה בחודשים הקרובים בצורה חדה. כן, אתה רואה שהיא הולכת לרדת? ב- אין לי ספק, אין לי ספק. זו פעם ראשונה, זו פעם... אני עוקב אחרי, מדי עשר שנים אחרי כל הטיפול בפשיעה בחברה הערבית. זו פעם ראשונה שאני רואה ממשלה, סגן שר המשטרה יואב סגלוביץ', שלוקח את העניינים ואת הסוגיה באופן אישי. אני כמעט יושב איתו בכנסת בקביעות. אני רואה את דרך הפעולה שלו, רואה איך הוא אה, אה, מטפל בסוגיה. אני מאמין ומשוכנע, על פי מה שראיתי, שזה לא המקום לפרט על שיטות הטיפול. אנחנו בחודשים הבאים נראה שינוי דרסטי. כמובן, אנחנו מאוד כואבים על כל הרוג, אה, כל נרצח שקורה, אבל אין מה לעשות. הגיע הזמן ואנחנו בכספים, בתוכנית העבודה, בנחישות. ברצינות. אתה מרגיש
0: שבציבור שלך, השר פריג', אתה מרגיש שבתוך הציבור שלך יש תמיכה? יש... הציבור הערבים תומך בממשלה, תומך בצעדים של המשרד לביטחון פנים, תומך ב... נקרא לזה, בצעדים החריגים, המיוחדים שהממשלה הזאת נוקטת כדי לשים קץ לאלימות הזאת? החברה הערבית תומכת
2: בכל מהלך. אני שומע את זה, רואה את זה. ותומכת בכל מהלך שיביא להורדה וחיסול הפשעה בחברה הערבית. זה בוודאות. אבל עדיין היא, חסר לה את האמון במערכת. האמון במערכת הוא פונקציה של התוצאות. ברגע שאנחנו נתחיל לראות שאכן יש ירידה, אנחנו נרוויח את אמון הציבור במערכת. ואמון הציבור במערכת יביא לנו המון המון אחרים. זה מאוד חשוב. מה היית מאחל
0: לסיום, השר פריג', לשנה הבאה?
2: תראה, לשנה הבאה אני מאמין שהממשלה מתחיל לראות את פירות העשייה שלה. עברה חצי שנה, העברנו תקציב, החודש אנחנו מוציאים את התוכניות לפועל ומתחילים משלב הצומות לשלב התוצאות. שנת 22 תהיה השנה שאנחנו נתחיל לראות את ניצני... הפירות העשייה שלנו בחצי שנה. אוקיי,
0: okay, וזה אומר שאנחנו נראיין אותך גם בשנת 22, כדי לשמוע ולראות שזה אכן מה שקרה. השר לשיתוף פעולה הזו, עיסאווי פריג', תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה,
2: תודה
0: יאללה. <תודה>. מיד פרסומות. אחרי הפרסומות, נפרדים מחברנו שאול מנשה, גדול המסבירנים של ישראל במרחב הערבי, בתקשורת הערבית. כאן רשת ב'. שלום לסופר אלי אמיר. שלום, בוקר טוב. ואיתך, אלי, אנחנו משוחחים בנסיבות עצובות, עצובות לאנשים רבים, חלקם עובדים כאן בשידורי התאגיד, בשפה הערבית, חלקם אפילו בשפה העברית. אנשים שהכירו את שאול מנשה, איש שידורי הרדיו בערבית הרבה מאוד שנים, אדם שהופיע... בשידורי הרדיו כאן בארץ ובעולם בשפה הערבית במשך הרבה מאוד שנים ועשה הסברה, הסברה של איש אחד, הייתי קורא לזה, בשפה הערבית. הוא הלך לעולמו ממש לפני שבוע ופנינו אליך אלי אמיר, כי אתה הכרת אישית את שאול מנשה.
3: נכון, את שאול מנשה הכרתי בשנות ה מיד אחרי... מלחמת uh, ששת הימים. Uh, בתקופה ההיא uh, שירות השידור בערבית, ב- בית השידור הישראלי בערבית, ככה זה נקרא, דר אל-עזר ישראלי, mm-hmm. הייתה בית השידור למעצמה. מעולם uh, הם הפריחו את התעמולה השקרית של נאצר, גמאל עבד אל ושופרותיו. <מח> הוא גמל הקים תחנת שידור מיוחדת כדי להיאבק בתעמולה הישראלית. בראש הקבוצה הישראלית ברשות השידור עמד עליו של יעקב חזמה, שהיה מנהל בית השידור, מהטובים ביותר שהיו לבית השידור. יעקב ניצח על מקהלה שבה היו יצחק וואה משה, מנשה סומך, מאיר מועלם, הדוד שלי, וכמובן שאול מנשה.
0: שמה שמייחד או מייחד את כולכם, זה יהודים יוצאי מדינות ערב, ששולטים היטב נכון. בשפה הערבית, לעיתים אפילו נכון. שולטים בשפה הערבית יותר מערבים דוברי ערבית, שהתפקיד שלכם היה לעשות יעלם, נכון? לעשות הסברה לישראל בשידורים בערבית.
3: לישראל. כן, וגם... למכור במרכאות כפולות את ישראל לתשמע אגדה אחרי מלחמת ששת הימים, שכן הם לא הכירו את ישראל ואנחנו היינו צריכים לערוך איתם היכרות. שאול מנשה הקים מדור או תוכנית ששמה אקאזיב וחקאק, שקרים ואמת, שזה בעצם אקאזיב, תקשיפו על חקאק, תקשיבו על חכך שקרים שהאמת מגלה אותם. והתוכנית שלו עד מהרה עשה על השם בכל העולם הערבי ולא רק בו. אחרי מלחמת ששת הימים תיארו את בית השידור הישראלי כאוגדה נוספת של צה"ל במלחמה שלו. עד כדי כך הייתה ההשפעה שלה גדולה ולמעשה העולם הערבי כולו האזין לכל ישראל בערבית והאמין לבית השידור. ובית השידור הזה הקפיד לספר אמת, כי זה היה כל הכוח שלו, לספר את האמת.
0: אתה מספר על אותן שנים, ויש לנו הקלטה, אלי. יש לנו הקלטה של שאול מנשה, מתראיין בעברית לתוכנית ברדיו שנקראה ישר ולעניין, זה היה שנת 1969, שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים, כששאול מנשה מסביר מה בעצם התפקיד שלו ושלך ושל כל דוברי הערבית בשידורי הרדיו בערבית כשמדובר בהסברה לעולם הערבי, אני רוצה שנשמע את הדברים, הנה.
1: אנחנו מספקים לעולם הערבי ידע על המתרחש במדינות ערב, נותנים פרשנות עניינית. על מה שנאמר, מה שנעשה ומה שלא נעשה במזרח התיכון בעיקר.
4: למי אתם משדרים?
1: יש לנו שני יעדים עיקריים, העולם הערבי, המוני ערב, אזרחים, חיילים, מנהיגים, גם אלה העוסקים בשירותי ההסברה במדינות ערב. היעד השני התווסף לנו לפני כשנתיים, והוא מיליון ערבים בשטחים המוחזקים, שהסטטוס שלהם השתנה. לפני שנתיים הם היו מעבר לקו הירוק, היום אנחנו חיים זה על יד זה.
5: האם באמת מאזינים לכם מעבר לגבול?
1: ברור שמאזינים, יש האזנה עצומה. כך שאול מנשה בהקלטה
0: משנת 1969 מסביר בתוכנית ישר ולעניין ברדיו עד כמה חשוב שיהיו שידורים בשפה הערבית כדי להסביר את ישראל בעולם הערבי ובאותן שנים כבר בעולם הערבי הנקרא לזה הקרוב יותר לישראל כלומר הפלסטינים בשטחים המוחזקים כפי שהוא אז הגדיר זאת בשידור איזה שנים אלו היו אה אלי אמיר? איזה שנים הנה,
3: רק השמעת לי את הקלטת ולבי נצבט מגעגועים לשאול ונשה ולכל החבורה שהייתה אז הייתה לנו הייתה תחושה של שליחות לכולנו זו לא הייתה עבודה רגילה. עכשיו נחזור לשאול. עם השנים המשיך שאול בפעילות הזאת הוא היה מומחה גדול לעיתונות הערבית לנאס"א בארצות ערב <coughs> וגם ארצות ערב החשיבו אותו ככזה וראיינו
0: אותו גם באנגלית, גם בערבית. היו אין ספור הופעות כאלה, הנה אחת מהן, אני רוצה להשמיע לך איך שאול מנשה מסביר בערבית את התוצאות או את התוצאה של אחד הסבבים של הלחימה בעזה, והוא משתמש בשפה מאוד עשירה כדי לומר שבסופו של דבר ישראל לא פועלת על פי האינטרסים של חמאס, האינטרס הוא האינטרס הישראלי וזה מה שחשוב, בוא נשמע.
1: إذا كانت حرقة حماس والجهد الإسلام عتقد أن ذلك مكبا مكب لهم فنحن نقول حنيئ لهم. وكل شيء علق بتخفيف الطأع والمععاات للسكان فنحن نستج ذلك ذ ليس حببا في أيول أو في سواد حرقة حاس ولكن. <אז> <אז> אולי
0: נסביר <אז> את הדברים, <אז> שאול מנשה אומר שאם חמאס רואה בתוצאה של סבב הלחימה האחרון מצב שבו הוא המרוויח חוז, שזה רווח בשביל חמאס, שיהיה לו לבריאות לחמאס. בסופו של דבר זה אינטרס ישראלי, כך מסביר שאול מנשה לעשרות מיליוני צופים ערבים, זה אינטרס ישראלי להפחית מעט את הסבל של האזרחים בעזה שנמצאים תחת השלטון של חמאס. הוא השתמש בשפה מאוד עשירה בשידורים שלו בערבית, נכון אלי אמיר?
3: בשפה יפה, גבוהה, אתה רואה, שומע אותו בקול בוטח, באמת שידר דברי אמת, וזה מה שהפך אותו בעצם למעצ... למעצמת שידור בעלת השפעה עצומה במזרח התיכון. אני רוצה לומר לך, היה לנו פה, יש לנו עדיין מועדון, אנחנו, אנחנו קוראים לו המועדון העיראקי, mm-hmm. אם מותר לי בכל הצניעות של אינטלקטואלים, עורכי דין, סופרים, אור, אה, משוררים, ואנחנו מתכנסים פעם בחודש, חודש וחצי, לשמוע הרצאה. רוב הזמן אנחנו בעצמנו מרצים. שאול היה אחד המרסים הכי מבוקשים. Mm-hmm. הוא תמיד היה מבקש ממני להיות יושב ראש הערב. היה אומר לי, אלי, אני מדבר בעוד שבוע. הייתי אומר לו שאול על הבכתג, אני היושב ראש, ואנחנו הקשבנו לו באדיקות ונהנינו מאוד מהידע שלו. שאול היה ציוני במהותו, עוד בהיותו בעיראק, נער צעיר בן 17-18, הוא הבריח יהודים מבצרה. בירת הדרום של עיראק, לחצות את הגבול לאיראן. וזאת הייתה עבודה מסוכנת מאוד, כי אם הם היו תופסים אותו, היו תולים אותו. אבל הוא עשה את זה. המניע שלו היה מניע אידיאולוגי ציוני צרוף. עכשיו, הוא למד לדבר בשפת המצרים והשורים והעיראקים. הוא ידע לנגוע בהם.
0: ומכיוון שהאמינו למה שהוא אמר, היה משקל עצום לדברים שלו. תרשה לי בנימה אישית איך? גם, אתה יודע, אתה מספר את הדברים האלה. כן. רק כן. בתחילת דרכי כתב ענייני ערבים, שאול מנשה היה מתקשר אליי כמעט כל בוקר, כולל שבתות, כן. בשש בבוקר, כדי להקריא לי ידיעות מעניינות שהוא מוצא בעיתונות הערבית. והוא היה מסביר לי גם איך אני מגיע אל הידיעות האלה. ואתה יודע, שאלו אותי פעם בבית, תגיד לי, שאלו אותי גם קולגות, זה, 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 <laughs> זה, 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 זה נשמע בעיניך הגיוני שבן אדם מתקשר אליך בשש בבוקר ונותן לך את הידיעות האלה וזה לא מפריע לך על בעבודה, אתה לא רוצה לישון בשעה הזאת? והסברתי שהטלפונים האלה משאול מנשה היו המחכימים ביותר והמעניינים ביותר, אתה יודע מה, וגם המספקים ביותר. כי היה לי, קודם כל למדתי ממנו הרבה מאוד, אני חייב לומר, המון, גם בכל מה שנוגע לתפיסה ולראייה שבה הוא מסתכל על המרחב הערבי, גם בכל מה שנוגע לשפה הערבית ומטבעות לשון, היה, הייתה לו שפה מאוד מאוד עשירה. ודבר נוסף, אלי אמיר, לשאול מנשה, בעיקר בעיתות משבר, היה מאוד חשוב לשדר כאן ברדיו בעברית ידיעות עם תקווה. ידיעות שיתנו קצת, יעלו קצת את המורל. הוא היה מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, יש כאן ידיעה, צריך לשדר אותה, זה יעלה קצת את המורל בעם. אני מדבר איתך על ימים מאוד קשים, בין אם מדובר בלחימה בלבנון או לחימה בעזה. ושאול מנשה היה מתקשר ומבקש שאני אשפוך אור על ידיעה מסוימת או על ידיעות מסוימות מהעיתונות הערבית, שמראות את ההצלחה הישראלית אל מול אין ספור ידיעות שמשודרות בתקשורת העברית. שבעיניו רק הורידו את המורל, והוא כל כך רצה להעלות את המורל כאן בעם בישראל, ואני חושב שזה גם דבר שצריך לציין בשיחה הזאת.
3: הוא עשה את זה, הוא עשה את זה בכל הזדמנות, מתוך שכנוע פנימי עמוק, בכלל הייתה לו אופטימיות ואהבה למדינת ישראל ולשוותים שלה. תשמע, הוא חי בין שני העולמות, רגל אחת בעולם הערבי ורגל שנייה בעולם הישראלי-יהודי. והעביר ממומחיותו לשני הצדדים, כמובן. אבל מאחורי זה היה באמת הדחף האידיאולוגי הפטריוטי, החרדה למדינה, החרדה לחברה הישראלית ומערכת החיים שאנחנו מנהלים בינינו ובינינו לבין המיעוט הערבי. האנשים האלה, כל הדור הזה, שאני הזכרתי חלק ממנו בהתחלה, כמובן הלך לעולמו. דרך אגב, רבים מהם היו יהודים עיתונאים עיראקים שכתבו עוד בעיראק, ואוטומטית הם נקלטו באותה תקופה בבית השידור הישראלי בארמית, והם, בנוסף לכמה עיתונאים מצריים, יהודים-מצריים שחיו כאן, הם החזיקו את ה... התחנה המפוארת הזאת, החטיבה המפוארת הזאת של בית השידור, שכמובן שאול היה באמת אחד מאבני היסוד שלו. אני חושב ששאול אה, יחסר למדינה, למרות שזה נשמע בומבסטי, מפני שהוא היה אה, מעצמה של האדם יחיד, שמחר במרכאות כפולות את מדינת ישראל לערבים בווייס ורסה, okay. איך הוא הציג את השלום שסאדאת עשה, איך הוא כתב על סאדאת באותה תקופה. אלה היו דברים שהוסיפו למדינת ישראל כבוד. אני הופעתי במצרים אה, כסופר, והיו מדברים איתי על שאול מנשה, היו מדברים איתי על בית השידור הישראלי בערבית. אמרו לי, מאיפה מצאתם את האנשים האלה שעושים, שעושים לכם שידור ענק, ואצלנו לא מאמינים לשידור שלנו? <laughs> כן, פשוט ככה.
0: שאול מנשה היה כל כך שמח, אני חושב, היום לשמוע את הדברים האלה.
3: אני רוצה לומר לך, אני את חלקי עשיתי. אני באתי לשאול, עליו השלום, את אהבתי והערכתי אליו תמיד. אבל הוא לא שמע מספיק מהציבור על פועלו. אבל הדחף שלו היה ציוני, אידיאולוגי, מתוך תוכו.
0: אנחנו כמובן נשלח מכאן את תנחומינו למשפחתו של שאול מנשה. כאמור, היום שבוע למותו של האיש היקר הזה, חבר של רבים מאיתנו, שאול מנשה. הסופר אלי עמיר, תודה רבה ששיתפת אותנו בתובנות ובחוויות שלך עם שאול מנשה.
3: ערן, תודה רבה לך, אני חושב שעשית דבר מאוד יפה ומכובד, שהזכרת את האיש הזה ופועלו, והנצחת אותו, וכל הכבוד שלך, כל הכבוד לך באמת. תודה רבה. תודה יקרה, ביי. ביי.
0: ביי. רבות מדברים, גם אנחנו כאן בתוכנית, על כל מה שקשור למרחב הלשוני, על הטענה שנשמעת כבר שנים רבות, שאין מספיק שילוט בשפה הערבית, במרחבים שהם מרחבים משותפים ליהודים ולערבים, ועכשיו יש מי שמנסים לשנות את זה לפחות במקומות ספציפיים. שלום לשירי מלר. שלום. ואיתך גם נאול ערפאת. שלום. אהלן. Uh, תכף תכף אני נדבר איתך נוואל אבל שירי את את יודעת מה אני אציג אותך בואי תני לנו כרטיס ביקור אני מעדיף שזה יבוא ממך בבקשה.
4: Okay, אוקיי אני, uh, אני שירי ואני מעצבת uh, אני עכשיו, סיימתי עכשיו תואר שני בבצלאל בעיצוב תעשייתי וכחלק uh, מה, מהתואר הייתי צריכה ל, לעשות פרויקט גמר. Uh, עכשיו בשנה לפני שנה, בשנה האחרונה,
2: mm-hmm.
4: uh, והאמת שאתה אומר שאתם כל הזמן מדברים על זה, אז אני, לי זה נושא שהוא היה, הוא נושא שגיליתי מהרחוב מה למעלה ולא...
0: מה גילית, שאין זה. מספיק פלטים בערבית? כן. ואיפה בעיקר כשהסתובבת?
4: אז האמת שמה שקרה זה שהייתי בחילופי סטודנטים בלימודים. Mm-hmm. בעיר שנקראת בולצאנו
0: באיטליה. וואו, בולצאנו, בצפון איטליה, על הגבול שם, נכון? בדיוק.
4: בא...
0: האוטונומיה הזאת, הדוברת גרמנית, או, איזה מקום, איזה מקום, איזה אנשים, אה?
4: ממש, ממש ככה.
0: ומה ראית שם בבולצאנו שתפס את עינייך?
4: אז מה שגיליתי בבולצאנו זה שיש פתאום אפשרות, כאילו, תמיד ידעתי שאפשר לשים כמה שלטים על, על, על uh, כמה שפות על שלט, אבל בבולצאנו פתאום ראיתי את הדבר הזה ש... שלשפה במרחב אינה, אין אינה סדר קבוע, תמיד יש שם גם איטלקית וגם גרמנית, תמיד הן מופיעות שתיהן, הסדר לא קבוע לרוב אחת ליד השנייה. מה שהיה הכי מדהים זה שהיו רחובות שיש להם שני שמות שונים לחלוטין, כל אחד רלוונטי למשמעות שלו בתרבות של השפה שהוא כתוב בה.
0: אוקיי. Okay.
4: וזה... קודם כל, בהסתובבות ברחוב זה היה ממש מעניין, וגם
0: כאילו, להסתובב שם ו- ולשמוע איך כולם מדברים. יד על, ו... על הלב, את באמת חושבת שאפשר להשוות ל- ל- את מה שקורה שם בדרום טירול לבין מה שקורה כאן בארץ? את יכולה להשוות את המציאות הפוליטית, המדינית, הלשונית, למה שראית שם ב- בין אוכלוסיות שמצליחות להסתדר אחת עם השנייה במשך כל כך הרבה שנים ולדבר זו בשפתה של זו לבין מה שראית כאן בארץ?
4: אז, אז אני יכולה להגיד שבהתחלה הגעתי לשם והסתובבנו וחשבנו שהגענו לאיזה אוטופיה, כל הזמן אמרנו, אה, ככה עוד מאה שנה ועם עוד קצת אוצרות טבע וככה גם את זה יראה פה. אבל אני יכולה להגיד לך שכשמדברים עם אנשים, ב, ב, כאילו, כי כל הזמן דיברתי על זה והתעניינתי בזה ואחר כך גם עשיתי שם איזה, איזה פסטיבל ציבורי כזה במרחב, אתה מדבר עם אנשים במצב הוא לא אוטופי כמו שאנחנו, כאילו, זה נראה יותר יפה מבחוץ, הם גם מדברים מאוד על ה... על זה שזה שטח כבוש,
2: על זה שהם רוצים עצמאות מאיטליה. כן. אז זה מצב, ש... זה לא שזה... נכון,
0: זה מעניין מה שאת אומרת. בוא, ואז בואי נחזור לפה. ואז אמרת, אני, אני התרשמת מהמרחב הדו-לשוני שראית שם בצפון איטליה, אמרת, אני רוצה לעשות את זה גם כאן, כאן, גם בארץ. מה, מה חשבת לעשות?
4: אז בעצם אפילו לא... מההתחלה לא, רק הסתכלתי על הדבר הזה, על כמה זה נותן לך משמעות כשהמרחב מדבר עליך, אפילו כשדיברתי על זה עם אנשים שם, וזה, זה בכלל לא היה. רגע, מה זה
0: כשהמרחב מדבר אליך? תסבירי.
4: עשיתי שם באחד הפרויקטים שלי, עשיתי פסטיבל רחוב כזה, זה היה בדיוק תחילת הקורונה, עוד אנשים לא ידעו איך עושים פסטיבל רחוב וזה, ועשינו אותו, הקראנו וידאואים ברחוב, ואפשרנו, זה היה בשטח שהוא יחסית של אזור של הרבה מהגרים, ואפשרנו לאנשים להגיב בצ'אטים, ופשוט נהיה דבר כזה, שכל פעם שאנשים ראו את השפה שלהם בזה, הם מחאו כפיים. כאילו, <אז> כל התגובות ללראות את השפה שלך במרחב, ואז באמת התחלתי, זה מאוד עניין אותי בכלל עוד לא לפרויקט גמר, סתם עניין אותי הדבר הזה של כאילו, מה זה עושה לך שהמרחב מדבר אליך.
0: ואז למעשה נולד הפרויקט מנקול, או במחקיר במדוברת מנעול, נכון?
4: כן, כאילו היו לו עוד כמה שלבים, אבל... אנחנו רדיו,
0: הרדיו בזמננו קצר, אני רוצה להגיע לנקודות החשובות. אבל כשהוא
4: נולד, כשהוא
0: הפך להיות מנעול, אז הוא כבר היה עם נוואל. אז את יודעת מה, הנה, בואו נצרף את נוואל. נוואל ערפאת, מה זה מנעול? קודם כל, בלערבי, שהוא מען המנעול.
5: מנעול זה בעצם מותג או מועבר, טקסט שמעתיקים ומעבירים הלאה. בדרך כלל עושים את זה, זה מין סלנק כזה, עושים את זה ש... רוצים כאילו להעתיק טקסט של פוסט של מישהו מסוים ובסוף הם חותמים וכותבים מנעול כאילו. זה בעצם לקיחת טקסט של מישהו אחר ולתת לו כאילו את הקרדיט.
0: וכששמעת את הרעיון של שירי, לקדם את הפרויקט כן. הזה, מה חשבת בהתחלה? כלומר, כמה, אתה יודע מה, כמה את כערבייה, מאיפה את בארץ אגב?
5: ביפו.
0: את תושבת יפו, כמה את כתושבת יפו מרגישה שלשפה שלך, לורא אל אין מספיק נוכחות במרחב הלשוני שהוא משותף ליהודים
5: וערבים? אז ככה, מבחינת ההתייחסות, אני חוקרת את זה גם, ועשיתי מין כזה הרצאה בשבוע הייצוב בירושלים לפני שנתיים, אני חוקרת את המרחב, את השפה בתוך המרחב הציבורי, ולצערי, כאילו, השפה הערבית באמת לא מקבלת יחס הולם. כמו שעברית ואנגלית מקבלות, בדרך כלל זה מלא בטעויות ופגיעות, או תרגום מילולי, ואז בעצם מי שקורא את השפה לא באמת יכול לקרוא אותה כמו שהיא. את יודעת,
0: שי... אני, אני רוצה באמת, באמת. לשאול, להתעכב בנקודה הזאת, הדבר מהאני רוצה לשאול evet. את שתיכם, אבל, אבל אולי אני אשאל אותך ספציפית נוואל. Evet. אני זוכר הרצאה לפני שנים שהשתתפתי בה, שגם עסקה בנוף הלשוני, במרחב הלשוני, ואני זוכר מרצה ערבי שאמר, בטח שיש שלטים evet. בערבית, הוא, אומר, הוא היה אסור, ממנו התותחים, ממנו הדחום, ממנו חרוז', אסור להיכנס, אסור לצאת, אבל עם יד על הלב נוואל, אני חושב שהמצב השתנה היום, נכון? את שומעת יותר ערבית למשל בתחבורה הציבורית. את שומעת יותר שילוט בערבית, לא רק על אוטובוסים, את רואה יותר שילוט בערבית במקומות שלא ראינו אותם בעבר, נכון או לא? נכון, ויש גופים גם
5: שבוחרים לעצב בשלוש שפות, או להנגיש את הטקסטים בשלוש שפות. הערבית היא הרבה יותר קיימת. הבעיה היא בשלב של התרגום והעריכה של הטקסט. Uh-huh, okay. בדרך כלל או מתקמקנים כאילו על, על מישהו שבאמת מבין ויודע שצריך לבדוק את זה כשלב סופי, ואז מה שקורה שיוצא לפועל הרבה, הרבה משפטים שהם לא תקינים, שהם לא באמת, מי שלא יודע עברית, כאילו במרחב, לא, ויודע ערבית, הוא לא באמת יוכל. כלומר, הם כתובים
0: אומנה, אולי, אולי הם כתובים באותיות ערביות, אבל בערבית הם לא אומרים הרבה.
5: כן, יש שם אומר... הרבה, ממש מנעד מאוד מאוד גדול של טעויות, מפוצות, שכל הזמן חוזרות על עצמן. והפרויקט באמת, אה, אה, שבעצם נולד, כאילו, התחבבנו יחד, אני ושירי, ובעצם זה אה, להנכיח שפה, שהיא לאו דווקא, כמו שאמרת, כאילו, שהיא של איסורים ושילוט ו... מה כן אפשר, מה אי אפשר, מתוך כאילו, כי השפה הערבית הייתה רשמית עד לפני אה, כמה שנים, שהם ביטלו את זה בעצם, והיו מחויבים בעצם לשים את הערבית בשלטים האלה. אה, ולאט לאט כן רואים יותר את השפה הערבית במרחב. ומבחינה זה, זה יוצא גם מהעניין מפ... הזה שהרבה הרבה ישראלים הולכים ולומדים ערבית.
0: נכון, אז... הרבה יותר
5: ממה שהיה פעם. אז
0: אני רוצה פה לחזור לשירי, לשירי מאלר. כן. אז, אז איך, איך זה בא לידי ביטוי בגן צ'אז קלו? מה את מתכננת, או מה את ונאואל מתכננות לעשות שם עכשיו, כדי שהערבית תהיה, תרגיש שם אחרת, או תורגש אחרת, תועבר אחרת?
4: אז באמת גן צ'ארלס קלור בא כאיזה הוכחת התכנות לזה שזה אפשרי לייצר איזשהו דבר אחר וגם להשתמש באמת בדבר הזה של מרחב בילוי. כי אתה אומר שדברים השתנו, אבל אני לפרויקט הלכתי, דבר ראשון שעשיתי זה בוא נראה מה המצב הקיים. וכרגע היום בגן צ'ארלס קלור מכל השלטים 17% מופיעים בשפה הערבית ורובם שלטי אזהרה ואיסור. כל השלטים שמדברים על אמנות ותרבות לא מתורגמים, בטח לא שלטים שקשורים ל... לאנדרטות, אז בעצם בעיקר מה שאתה רואה זה שליטי אזהרה ואיסור.
0: תגידי, שירי, את מדברת ערבית? את קוראת ערבית?
4: אז אני חושבת שזה אחד, אני, אני עובדת על זה, <laughs> לא כל okay. כך, okay. ואני חושבת שזה באמת, באמת אחד מהדברים בפרויקט הזה זה שמהצד, שלי, לא בא, לא, אני לא באה לפתור את הבעיה כל כך לאחרים פה, שאני חושבת שהמפסיד העיקרי מזה שאין לנו ערבית במרחב, או אני, כאילו, אני חושבת שבקלות, אני זוכרת שהסתובבתי בבולצנו וכולם מדברים שתי שפות כל כך וזה, ואנחנו מפסידים פה איזה דבר, גם הדבר הזה שבשלטים, שלטים יש תעתיק, או טעויות, כאילו אין לנו את האפשרות ללמוד את הנרטיב מהמרחב, שזה משהו שבקלות יכל לקרות.
0: כאילו. ונאוול, מה יעשה? כן. לשאב ערבי, או לכל אחד אחר, שיגיע לגן צ'ארסקלור, ברגע שהפרויקט הזה מנעול, יתחיל כבר לטעת שורשים שם בגן צ'ארסקלור, מה זה יעשה לערבים כשהם יראו יותר ערבית במרחב? מה זה עושה לך כערבייה כשאת רואה יותר ערבית במרחב?
5: זה באמת, כאילו, אני כן אהיה אופטימית. אגיד שאני כן רוצה להאמין שזה יעורר צייח וטיון. על הקיום של השפה ואיך היא נמצאת וגם אני חושבת שלהיתקל פתאום במין טקסט אה, שהוא ציטטים או כל מיני משפטים שמכירים מהבית בחוץ זה mm-hmm. כן מעורר תחושה של שייכות. כמו למשל תני כן לי, 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 uh... לי דוגמה תני לי, לי
0: דוגמה לעברת לביטויים.
5: Uh, וואו יש מלא uh, עשינו הרבה עבודה מחקר. כל מיני ביטויים שאנחנו בעצם גדלנו איתם ואני חושבת שלראות טקסטים מהסוג הזה ספציפי במרחב הציבורי כן יכולים לעורר אצל בני נוער או גם אנשים מבוגרים כאילו קהל מאוד רחב של ממש כזה לרצות ללכת למקום הזה כי יש שם משהו שהם מצליחים לקרוא וגם העניין הזה של החשיפה של ישראלים לביטויים וכל מיני מוצגים ודברים שקורה, שנמצאים בשפה הערבית, זה גם יכול לייצר מין דיון כזה על המיקום ועל כמה ואיך ו... וש... ולהכיר ושיר... את השפה קצת יותר.
0: שירי, מתי זה יוצא לדרך? מתי הפרק הזה יוצא לדרך בצ'ארלס
4: אז ש... זאת שאלה טובה, עכשיו בשלב ראשון אה, אה, קיבלנו תמיכה מ... מהקרן החדשה בכל ב... קורא שהם הגישו, ו... שהם הציעו, ואנחנו מקווים לקבל תמיכה מעיריית תל אביב, גם אנחנו עובדים עם עמותת סיכוי, שהם באמת מקדמים את כל מה שאמרת, האוטובוסים, זה הכל עמותת mm-hmm. סיכוי, אנחנו עובדים איתם כדי לראות איך אפשר לעשות שזה יקרה. שיהיה לך הרבה בהצלחה.
0: כבר... הרבה תודה. בהצלחה. תודה. שירי מאלר, בוגרת תואר שני לעיצוב תעשייתי בבצלאל, ונואל ערפאת, מעצבת גרפית, אמנית ומרצה בשנקאו בבצלאל. שוכרן ג'זילה ובנג'אח. תודה רבה תודה. ובהצלחה.
5: תודה,
0: חיפה. עד כאן מרחבטלה הפעם. כאן מסתיימת לה עוד תוכנית. תודה לשושנה פורמן העורכת, לאיילת דודי המפיקה. תודה מיוחדת לגלית רום על קטעי הארכיון. על